0: Allah <laughs> who ankabel hu ankbar. Allah <laughs> who Ashadu an la Allah I witness that Muhammad is the Messenger Surah Al-Fatihah
1: more
2: предыдущей пятничной проповеди я объявил о наступлении Нового года пожертвований фонда Хрики Джидит, и поэтому я не смог сделать отчетный доклад о своем туре по США и Гватемале. По милости Всевышнего Аллаха этот мой визит был благословенным и оставил хорошие впечатления. О некоторых из них я уже знал сам, а о других мне написали. От этого визита было три больших пользы. Во-первых, я провел встречи с представителями государственных органов и интеллектуалами этих стран. В мероприятиях по открытию мечети приняли участие представители СМИ, И посредством этого многие люди узнали об истинном учении ислама. В-третьих, я провел встречи с членами общины, и по этой причине их вера и братство возрастает. Когда члены общины встречаются и слышат халифа времени, в них происходит значительное духовное преобразование, поскольку я обращаюсь непосредственно к ним. По милости Всевышнего Аллаха на этот раз я открыл три мечети. Пусть Всевышний Аллах наполнит эти мечети молящимися. Пусть Всевышний Аллах увеличит их преданность и искренность. Я побывал в Филадельфии, Хьюстоне и Вашингтоне. Дети людей, которые присутствовали на этом мероприятии, большую часть времени проводили в мечети. От родителей этих детей ко мне пришли письма, в которых они написали о том, что их дети попросили их прийти в мечеть пораньше, поскольку там уже находится халиф времени. Это подчеркивает их особую связь с институтом Ахмадийского халифата. На этот раз со мной встречалось большое количество людей, переселившихся туда из Пакистана. Их трудный путь в США прошел через Малайзию, Таиланд и Шри-Ланка и Непал. При встрече со мной они плакали, рассказывая свои истории. Пусть Всевышний Аллах одарит их своей обильной милостью, но они не должны подчиниться блеску этого мира. Пусть Всевышний Аллах одарит их чувством предпочтения религии перед этим миром. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые памятные моменты моего турне по США. Обычно политики и научные круги в США поддерживают полезные идеи, но оказывается, что до них еще не дошло истинное учение ислама. Те же из них, кто имеет связь с нашей общиной, имеют хорошее представление об исламе. Одним словом, нашим делом является донести истинное учение ислама до народа Америки. Истинное учение ислама раскроет глаза людей, и мусульмане обретут убежденность в том, что их религия является посланием мира, и поэтому мусульмане в этой связи не должны иметь никаких комплексов. Мы часто видим, что когда мусульмане не Ахмади слышат об истинном учении ислама из уст мусульман Ахмади, они убеждаются в том, что они не должны испытывать никаких комплексов. поскольку они узнают о том, что ислам способен решить проблемы всего мира, и ислам решает проблемы всего общества. Некоторые из наших гостей-мусульман, посетивших наши мероприятия, ясным образом высказались о том, что истинным учением ислама является то учение, которое представляем мы. Когда гости из числа немусульман слышат об этом учении, они говорят, — если это учение ислама, то оно, несомненно, обретет успех. На церемонии открытия мечети в Филадельфии присутствовали члены Конгресса США, и один из них, господин Драйт Юнзи, сказал, — Добро пожаловать в город любви братьев и сестер! От имени государства я говорю вам, что вы являетесь мирными людьми. Да, мне известно, что некоторые американцы имеют плохое мнение об исламе, но я хочу вам сказать, что большая часть этого города встречает вас от чистого сердца. Мы едины с вами в том, что мы тоже против вражды и ненависти. Ваше послание способно установить мир. К сожалению, Америка проходит сквозь мрачные времена. Ваше послание очень хорошо подходит для этого времени, и отсюда становится ясным, насколько важна для Америки ваша мусульманская община. Я повторяю еще раз, мы нуждаемся в мире. Филадельфия славится своей в свободой вероисповедания. Известно, что здесь заключен договор о свободе для каждого вероисповедания. Этот город станет важным местом для вашей мечети. На этом мероприятии присутствовал мэр города господин Джон Кеми. Он сказал, Свобода вероисповедания является основным принципом этого города. Этот город был построен именно на этой основе. В этом городе проживают представители различных народов и рас, и этот город приветствует всех. Поэтому мы должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Мы можем показать всему миру, что мы сосуществуем вместе, и мы можем устранить все свои проблемы и проблемы наших будущих поколений. В действительности это и есть то учение ислама, которое усвоили другие люди, в то время как мусульмане забыли о нем. На этом мероприятии присутствовал также один из судей. Господин Хэри Шарт, он сказал, «Я знаком с Ахмадиатом вот уже в течение двадцати пяти лет. У нас с президентом местной общины состоялось много бесед по различным вопросам. После моего выступления он сказал, что оно является посланием любви и мира». Он сказал, что было бы очень хорошо, если люди поняли бы это послание. Один из новообращенных афроамериканских мусульман сказал, «Здесь была большая потребность в мечети, и теперь эта мечеть станет для нас хорошим центром». Я слышал, что для исправления общества, как правило, необходимо десять лет. Но я увидел исправление местного общества в течение двух лет. Это говорит о том, что если есть интерес, то можно совершить многое. После моего выступления он сказал. «Это удивительное послание, мне понравилось каждое слово этого послания». Этот человек не является мусульманином Ахмади. Одна женщина-афроамериканка сказала, «Я услышала много нового из этого выступления. Я буду применять это наставление в своей жизни. Если мы будем поступать согласно этому назиданию, мы встанем на правильный путь». Эта женщина тоже не является мусульманкой Ахмади. Еще одна женщина, госпожа Ханья, сказала, «Ваше выступление было направлено против ложной пропаганды в отношении ислама, и я очень рада тому, что теперь у мусульман здесь имеется свой центр». У людей имеются предрассудки в отношении ислама, и это абсолютно неправильно. Ваше послание было очень хорошим, и я надеюсь, что это послание дойдет до каждого человека, и люди узнают об истинном учении ислама. В этом мероприятии принял участие и местный консул. Он сказал... Ваше послание о мире было очень важным. Это было очень необходимо, особенно с учетом нынешней ситуации. Участие в таком мероприятии является для меня большой честью. Эта мечеть строилась на моих глазах, и она является благословением для этого района. Вы сказали, что в случае необходимости вы будете стоять плечом к плечу с людьми этого города. Я думаю, что в этом послании нуждается не только этот город, но и вся Америка. В этом мероприятии приняла также участие одна женщина из Палестины. Она сказала, «Я родом из маленькой палестинской деревни». В детстве я училась исламу, и в вашем выступлении я увидела отражение этого истинного учения ислама. Мы должны пребывать в единстве, несмотря на то, какую общину мы представляем. В действительности вы выступили здесь как представитель всех общин ислама. Это является личным мнением этой женщины. Но пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы и другие мусульманские общины поняли, что Ахмадият представляет собой истинный ислам. В этом мероприятии также приняла участие и одна женщина-преподаватель. Она сказала, «Ваше выступление было великолепным». «По вероисповеданию я являюсь католической христианкой, но я согласна с каждым словом вашей речи. Я могу с убеждением сказать, что ислам — это послание мира, и он учит служению человечеству». В этом мероприятии также принял участие один профессор, который представлял ректора своего университета. Он сказал... Вы выразили свое доброе пожелание жителям этого города. Это ваше пожелание относится не только к настоящему времени, но и к будущему, поскольку я заметил, что вы говорите не только о настоящем, но и о будущем времени. Потом он похвалил мое выступление. И затем сказал... Вы посадили здесь саженец, и теперь мы должны позаботиться о том, чтобы он превратился в большое дерево любви и братства. Еще одна женщина сказала. Вы сказали, что утешите нас и избавите от слез и страданий. Это очень удивительно, поскольку на земле очень мало людей, способных сказать такие слова». Услышав это, я не смогла сдержать своих слез. Ваше послание является не красивыми словами оратора, а посланием большой любви. Я сказал, что мы всегда готовы помогать бедным людям, и если их постигнет какое-то бедствие, мы будем первыми, кто избавит их от страданий и слез. В этом мероприятии принял также участие один мусульманский имам. Он сказал, «Мой первый контакт с мусульманами Ахмади произошел посредством перевода священного Корана». Это был перевод Маульви Мухаммада Али. «Ваше послание было своевременным и очень хорошим. Я на все сто процентов согласен с ним». В этом и состоит наша цель и наша миссия. Все мы дети Адама, и нам нужно стремиться поднимать уровень жизни других людей. Мы должны вместе довести до людей послание посланника Аллаха, мира и благословения Аллаха да пребывает с ним. Пусть будет так, чтобы это были не только его слова, а он применил это на практике. Еще одна церемония открытия мечети прошла в Балтиморе. Эта мечеть получила название Байтуль-Самат. Это было здание бывшей церкви. С небольшими изменениями это здание было перестроено в мечеть. Это здание на 99,9% было направлено в сторону Кыблы. Поэтому это здание почти не пришлось перестраивать. Сейчас я скажу несколько слов об этой мечети. На нее пришлось потратить около двух миллионов долларов. В этом здании есть отдельные залы для мужчин и для женщин. В этих залах смогут совершить молитву четыреста человек. Кроме этого, в этом здании расположилась библиотека, несколько кабинетов для проведения занятий, коммерческая кухня, столовые и офисные кабинеты. Это здание расположено вдоль главного шоссе. Мимо этого здания ежедневно проезжают 45 тысяч автомобилей. На церемонии открытия этой мечети присутствовал и мэр этого города. Она сказала, «Вы говорили о мире, и это очень актуально на сегодняшний день. В этом послании нуждается не только наш город, но и вся Америка. Я считаю, что это послание должно дойти до каждого человека. Если мы прислушиваемся к этому посланию, то нам станет ясно, что только мир является единственным способом решения проблем во всем мире. Мы должны учиться любить друг друга». Один профессор из Балтимора также принял участие в этом мероприятии. Он сказал, «Мы имеем множество разногласий, но между нами есть и много общего. Это очень удивительное послание. Посредством этого послания мы можем совершить преобразование в обществе. Поэтому мы должны двигаться в направлении единства». И мы должны относиться друг к другу с уважением. Это очень важное послание для всей Америки. Мы должны работать в этом направлении не только для себя, но и для будущих поколений. Мы должны двигаться вперед вместе. Это послание произвело на меня сильное впечатление. В этом мероприятии принял участие и государственный представитель сорок восьмого округа. Он сказал, «Я был сильно удивлен этим посланием, поскольку сегодня люди боятся мусульман. В этой стране людей различают по их происхождению. Я очень рад, что вы обратили наше внимание к нашим обязанностям». Вы научили нас любить всех и ненавидеть никого. Это и есть те вещи, которые мы должны применить на себе. В Балтиморе нужно практиковать такие вещи, как любовь, мир и справедливость. Моя супруга сказала мне, что это послание очень важно для нас. Однако, сколько бы мы ни стремились улучшить свое общество... У нас не получается такого результата, который получился благодаря имаму Всемирной Ахмадийской Мусульманской Общины. Ахмадийская Мусульманская Община творит добрые дела не только здесь, в Балтиморе. Она творит добро по всей Америке. В этом мероприятии принял также участие один христианский священнослужитель. Он сказал... Я согласен с каждым словом вашего выступления. Смуты и разногласия, о которых вы упоминали, я видел в мечетях мусульман других течений в исламе. Но многократно посещая Ахмадийскую мечеть, я видел, что ваша мечеть открыта для всех, и я много раз присутствовал на ваших пятничных проповедях. То, о чем вы говорили, я уже неоднократно видел в ваших мечетях. Я рад тому, что мне посчастливилось услышать вашу речь. Здесь собрались представители различных религий, и все они говорят о мире. Это именно та вещь, в которой нуждается как наш город, так и весь мир. Одна женщина сказала, «С учетом нынешнего состояния в мире», Для меня это было очень важной вестью. Здесь уже чувствуется отчужденность между мусульманами и немусульманами, между черными и белыми людьми. Нам необходимо найти решение, как удалить эти разногласия. Удалить их можно посредством взаимного уважения. Для меня было удивительным услышать исламское определение прав соседей И то, как нужно относиться к ним. Услышав вашу речь, у меня возникло желание больше узнать об исламе, и я благодарна вам за это. В этом мероприятии принимал также участие представитель 41 го округа, господин Беляль Али. Он мусульманин по вероисповеданию, и он сказал... Влияние вашего послания можно было заметить на лицах всех, кто слушал вашу речь. Это послание очень важно для создания единства и любви между людьми. Это послание удалит все сомнения, которые возникли в отношении ислама. Вы дали правильное решение нынешних проблем. Политики здесь произнесли такие слова, которые настроили местных жителей против мусульман. Вы дали очень хорошее наставление всем людям. Вы дали такие мудрые наставления с учетом нынешнего состояния, которые не может отрицать ни один разумный человек. Я научился у вас очень хорошему способу создания мира в обществе. Вы сказали, что это нужно начать делать со своего дома и затем по отношению к соседям. Я понял, что нам не нужно стремиться сразу изменить весь мир, но нам нужно относиться с любовью к тем, с кем мы встречаемся ежедневно. Это и станет причиной возникновения мира. Кроме того, Ислам говорит о том, что нужно призывать к истине, И это нужно начинать со своей собственной души. В Балтиморе для того, чтобы исправить нынешнее положение, выступила только одна ахмадийская мусульманская община. И это достойный пример, которому мы должны следовать. Пусть Всевышний Аллах одарит эту общину возможностью показать свой хороший пример». В этом мероприятии приняла участие еще одна женщина-министр, госпожа Мишель. Она сказала, «Это было очень хорошее послание о единстве. Вы призывали к любви, и это очень важное послание. Вы говорили о цели строительства мечети, и вы также говорили о добром отношении к соседям». Все это было для меня новым знанием, я узнала о том, что и в исламе есть учение о любви, к которому призывают и христиане. В то время как в СМИ ислам представляется в абсолютно другом свете. Одна женщина-историк, госпожа Фатима пишет, я являюсь специалистом по исламу в Америке, и поэтому я хорошо изучила историю возникновения ислама в Америке. Я историк по профессии, но у меня нет религиозных знаний. Вы сказали, что господин Мирза обновил ислам в настоящую эпоху, и поэтому я постоянно думаю о том, что мне нужно в этой связи провести исследования. Теперь я очень рада, что буду проводить исследования не только в отношении господина Мирзы, но и в отношении его писаний, посредством которых он обновил религию. Ваше послание очень удивительно». Вы сказали, что в исламе сочувствие не ограничивается только мусульманами, а распространяется также на представителей других религий. Кроме того, вы сказали, что необходимо служить во благо всех людей, независимо от того, какую религию они исповедуют, каков цвет кожи и каково их происхождение. Это очень хорошее послание. Здесь к мусульманам всегда относятся с подозрением, и поэтому будет хорошо, если мусульмане будут распространять такое красивое учение ислама. В Вирджинии также была открыта новая мечеть. Эта мечеть носит название Масрур, и ее открытие состоялось 3 ноября этого года. Эта мечеть тоже была перестроена из бывшего здания церкви. Территория, на которой стоит это здание, составляет 17,6 гектаров. Она была выкуплена за 5 миллионов долларов. На дополнительный ремонт было затрачено 75 тысяч долларов. Это здание также было построено по направлению к Ибле. Площадь здания состоит из 22 403 квадратных футов. Здесь также имеются отдельные залы для мужчин и женщин. И молитву одновременно могут совершать 650 человек. Кроме этого, в здании имеется 11 комнат, которые могут использоваться как офисные помещения. Там также есть библиотека, конференц-зал и коммерческая кухня. Один человек, республиканец, который в настоящее время хочет стать членом парламента, сказал, «Ваше выступление было наполнено мудростью». Лозунг «Любовь ко всем ненависть никому должны узнать вся Америка и весь мир». Это необходимо особенно сегодня, когда состояние мира находится в глубоком кризисе. Необходимо говорить о свободе вероисповедания. Эта мечеть является для нас гордостью, поскольку вы многое делаете для нашей страны. Еще один гость, господин Майк Ватерс из Вирджинии, сказал... Я слышал вашу речь, и теперь я хочу получить как можно больше информации из интернета. Я также буду посещать вашу мечеть, чтобы изучать ислам. Один из наших гостей, христианин, сказал, Учитывая нынешнее состояние, это послание мира было очень важным. Оно произвело на меня очень хорошее впечатление. Еще одна женщина, представитель делегации из 51-го округа Вирджинии, сказала, «Это очень удивительное послание. Оно очень полезно с учетом нынешнего положения в Америке. Ваше послание было посланием любви и единства». Вы говорили, что предпочтете интересы других людей своим интересам. Нам необходимо такое послание с учетом нынешнего политического положения в Америке. Отдать предпочтение интересам других людей в угоду своим интересам является важным духовным посланием. Заботиться о соседях и предпочесть их удобство своим удобствам – это очень великое послание. Обычно люди отдают предпочтение своему эго, но вы сказали, что мы должны отдать предпочтение интересам других людей в угоду своим интересам. Еще один гость, господин Элкис Кассе, сказал, «Я очень эмоционально воспринял вашу речь. Я являюсь одним из тех, кто выжил при Холокосте. Поэтому каждое слово вашего выступления проникло в мою душу. Ваше послание было очень мудрым. Мы не можем достигнуть успеха посредством ненависти. Для того, чтобы удалить ненависть, необходимо поступать с любовью. Ненависть нужно уничтожать только посредством любви, и эта любовь должна быть создана у последователей каждой религии. Такую любовь можно увидеть и в обществе, например, в вашей общине. Однако некоторые люди в СМИ распространяют заблуждение, тем не менее нам нужно распространять взаимную любовь. Этот человек очень эмоциональным по своей природе, при встрече со мной он зарыдал и сказал, «Ваше послание произвело на меня очень хорошее впечатление». Еще одна женщина, госпожа Шанин... Хирург больницы в Нью-Джерси сказала, «Я услышала об очень красивом учении ислама. Несправедливо обвинять целую религию из-за некоторых людей. У нас в Америке ежедневно совершается какой-нибудь теракт. Однако будет неправильно обвинять по этой причине ту или иную религию». Еще один гость полицейский, который работает полицейским уже в течение 40 лет, сказал «Это послание для всего мира. В этом послании присутствует любовь и наставление о соблюдении прав человека. Все наставления были даны в соответствии с потребностями времени. Здесь живет 460 тысяч человек, это люди разного происхождения и с разным цветом кожи. Поэтому мне больше всего понравилось наставление относительно соседей. Еще одна гостья, госпожа Бакарлей, она криминалист и писательница, и она сказала, Сегодня я услышала послание о мире и справедливости. Оно было обращено ко всем с призывом объединиться, несмотря на происхождение и цвет кожи. Сегодня я увидела истинную картину ислама. Сутью ислама является мир, справедливости, и равноправие. Когда она делилась своими впечатлениями, ее переполняли эмоции и из глаз стекли слезы. Затем она сказала, сейчас люди везде поступают жестоко, различные религиозные общины совершают зло якобы во имя религии, но религия не имеет к этому никакого отношения, и об этом должен знать каждый человек. Одна женщина, госпожа Лорейн, сказала, Я живу в этом районе уже, вот уже в течение тридцати лет. Я видела, что многое изменилось. Мне очень жаль, что в этом районе была стрельба. И при нынешнем положении доносить до людей послания о любви и сочувствии — это очень хорошо. Я очень рада, что меня пригласили сюда, и я получила возможность узнать многое об ахмадийской мусульманской общине». Ваша мечеть — это очень красивое дополнение этого района. Я не мусульманка, но меня встретили в этой мечети очень тепло. В этом сейчас и нуждается наше общество. Вероятно, вы будете проводить в этой мечети различные мероприятия, и я хочу попросить вас, чтобы вы приглашали на свои мероприятия и не мусульман. Кроме открытия этих мечетей в США, в Гватемале при участии фонда «Человечность превыше всего» был открыт новый госпиталь. На открытие этого госпиталя были приглашены некоторые политические деятели. Одна из них — член парламента Гватемалы, и она уже два раза посещала наш ежегодный съезд в Лондоне. Она приехала в аэропорт, чтобы встретить меня. Она выразила благодарность общине за то, что община построила больницу в ее стране. Она сказала, это станет причиной создания взаимопонимания между разными сообществами. Еще один гость, господин Роберт Кенно, заместитель министра образования в Пирогойе. Сказал, «Это очень хорошее мероприятие. Я очень удивлен тем, что эту больницу построили члены вашей общины. Они сделали это для тех, кто нуждается в их помощи. Этим они выразили свою любовь к человечеству. Если люди изберут узы любви, в обществе будет создан мир». Мне представилась возможность узнать поближе исламскую культуру. У меня было много вопросов относительно ахмадийско-мусульманской общины, но, прибыв сюда, я получил ответы на свои вопросы. В Пирагое наша община существует уже в течение нескольких лет, и они пригласили его для участия в этом мероприятии. Заместитель министра из Гватемалы, госпожа Диана, сказала, «В этом послании было сказано о помощи бедным людям. Я буду поступать согласно этому наставлению. Хвала Богу за то, что религия учит нас помогать бедным людям». Об этом в своей речи напоминал и халиф Ахмадийской мусульманской общины. Журналист из Гватемалы сказал, «На меня произвело впечатление то, что в религии не должно быть принуждения. Мы должны заботиться друг о друге». Это послание передал нам Ахмадийский халиф. Он также сказал о том, что мы обладаем одинаковыми правами и то, что каждый человек имеет право на хорошую жизнь». Журналист из газеты «Периодика», господин Тандо Парнита, сказал «Ваша речь и встреча с вами произвела на меня глубокое впечатление. Я хочу сказать, что проект госпиталя «Насир» — это очень хороший проект. Наша страна нуждается в таких проектах. В этом мероприятии принял также участие один банковский служащий. Он сказал, «Суть вашей речи заключалась в послании о необходимости проявлять сострадание ко всем людям. Открытие этой больницы является для нас очень хорошим примером». В этом мероприятии принимал участие еще один банковский менеджер который сказал «Ваша речь была красивой и понятной. Ее суть состояла в том, что помощь человечеству — это обязанность каждого мусульманина. Удивительно и то, что на меня оказало влияние философия ахмадийского учения в исламе. Я постараюсь получить как много больше информации об этом». В Гватемале издается журнал «Обзоры религии» на испанском языке. В Латинской и Центральной Америке на испанском языке говорят 400 миллионов человек. Когда мы обратили внимание на проповедование в Испании, один мусульманин Ахмади, господин Дэвид из Гватемалы сказал, «Вы обращаете внимание на Испанию». Но не обращайте внимания на Гватемалу, а ведь здесь люди также говорят на испанском языке. Их количество достигает 400 миллионов человек, в то время как в Испании всего 40 миллионов человек. После этого мы стали посылать в Гватемалу студентов Ахмадийского университета, и теперь там издается журнал «Обзор религий на испанском языке». Это были впечатления не мусульман Ахмади. В этом мероприятии приняли участие и большое количество мусульман Ахмади. Когда они встречались со мной, по их лицам было видно, как сильно они любят халифа времени. Одна из новообращенных мусульман Ахмади из Мексики, госпожа Лайро Малид. Сказала, я приняла Ахмадият недавно. После вашего прибытия в Гватемалу я поверила, что вы всегда приезжаете в те места, куда пожелает Всевышний Аллах. Я обрела здесь духовное удовлетворение. Моя вера увеличилась после встречи с другими мусульманами Ахмадии. Моя вера укрепилась после совершения молитвы за спиной халифа времени, и пусть Всевышний Аллах укрепит мои стопы на этом пути. В этом мероприятии принимал участие еще один наш брат из Мексики, господин Иван Франциск. Он сказал, «Я принял участие в церемонии принесения обета верности» которая состоялась здесь. Это было такое событие, которое невозможно описать словами. В один из моментов я почувствовал, что по моему телу пошло тепло, как будто ток прошел сквозь все мое тело и унес все мои грехи. Тысячу благодарности за то, что Он одарил нас институтом Ахмадийского халифата. Я знаю, что это мой первый шаг к добродетели, и это приведет меня к совершенному духовному преобразованию. Один из новообращенных мусульман Ахмадии из Мексики, господин Мигель Анхель, сказал, «Истина состоит в том, что в Ахмадиате нет границ, готовых разделить нас». Все мы братья? Да, у нас разные языки, но мы все братья. За спиной халифа времени молитву совершают люди, прибывшие из пятнадцати стран, но они совершают молитву за спиной одного единого имама. Еще один новообращенный мусульманин Ахмади, господин Сунта Бируна из Мексики, сказал... Я был очень рад, узнав о том, что мне была предоставлена возможность посетить Гватемалу. Я был рад встретиться с халифом времени. Во время встречи с халифом я получил достаточно времени, чтобы находиться возле него. Недавно в Мексике я получил возможность принести свой обет верности. Принесение обета верности на руке Хазура — это такое событие, которое невозможно описать словами. Вытирая слезы, он сказал, — это самый прекрасный момент в моей жизни. Еще одна новообращенная мусульманка Ахмади, госпожа Роза Долми, прибыла из Гондураса. Она сказала, я впервые получила возможность выехать за границу. Время в пути от Гондураса до Гватемалы составляет 16 часов. Мы испытывали трудности в поездке, но как только мы увидели мечеть и халифа времени, наша усталость исчезла. Я получила возможность встречи с очень хорошими членами общины. Они относились ко мне как к родне. Одна женщина из Америки назвала меня своей дочерью. Самым лучшим моментом моей жизни была встреча с халифом времени. При встрече с ним я ничего не говорила и и почувствовала, что нахожусь в другом мире. Мне хотелось, чтобы эта встреча не кончалась, и чтобы я постоянно слушала его. Это такое чувство, которое невозможно описать словами. Эта поездка увеличила мои знания. Также я получил возможность прочитать поэму. Вместе с ней из Гондураса приехал и господин Эдванд Армандо. Он сказал, самым хорошим моментом моей поездки является встреча с халифом времени. Я получил ответы на все свои вопросы, которые я задал ему. Еще один новообращенный мусульманин Ахмади из Эквадора сказал. Встреча с халифом времени была для меня подобна приобретению сокровища. Я обрел мир, радость и удовлетворение. Во время церемонии принесения обета верности мне представилась возможность положить свою руку на его руку. Это такое счастье, которое я никогда не испытывал. Еще одна женщина приехала из Эквадора. Она сказала. «Моя поездка в Гватемалу была очень хорошей поездкой. Я впервые увидела халифа времени. Встреча с ним была особенной для нас, поскольку мы чувствовали любовь, мир и терпение». Во время встречи, когда Хазур обнял моего сына, я была вне себя от радости, потому что это счастье для нас. Мы были грустными после возвращения из Гватемалы, думая о том, что теперь мы будем скучать по халифу времени и по своим братьям. Но мы очень надеемся, что встретимся с ним снова». Еще один новообращенный мусульманин Ахмади, господин Роду из Гватемалы, сказал. Приезд халифа в Гватемалу является для нас счастьем. Когда мы узнали о том, что Хазу приедет в Гватемалу, мы были очень рады. Мы надеялись на то, что обретем духовное развитие. И нет сомнений в том, что мы ощутили это духовное развитие. Еще одна из новообращенных мусульман Ахмади, госпожа Лиза Эпса из Гватемалы сказала. «Я благодарю Всевышнего Аллаха за приезд халифа времени в Гватемалу. Для нас это великая гордость и честь». Это удивительный опыт для нас, и по этой причине мое сердце наполнено радостью. Еще один мусульманин Ахмади, господин Доменти Авваль из Гватемалы сказал, «Я из общины Кибуна, я чувствую духовную радость по причине прибытия сюда халифа времени». Я очень рад тому, что получил возможность провести свое время возле халифа времени. Когда он встречался со мной, он был очень эмоционален и сказал, «Я из бедного района, мой район находится возле границы, там нет хороших дорог, поэтому помолитесь за то, чтобы люди из моего района тоже стали мусульманами». Пусть Всевышний Аллах одарит людей моего района тем же благом, который обрел я. Он очень эмоционально попросил меня вознести мольбу за это. Еще одна мусульманка Ахмади из Гватемалы, госпожа Тазамир Тиза, сказала, «Раньше я видела халифа времени только на фотографии». Теперь я удостоилась возможности увидеть его вблизи. По этой причине я чувствую в себе сильное преобразование. Госпожа Клаудио сказала, «Я считаю себя очень счастливой. У меня даже нет слов, чтобы выразить свои чувства». Она попросила меня вознести мольбу ради увеличения ее веры и искренности. Госпожа Хадиджа из Чапаса, Мексика, сказала, «Я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность встретиться с халифом времени. Я получила ответы на все свои вопросы, и моя вера в ислам возросла». Моя вера обновилась, и я молюсь о том, чтобы вера моей общины в Чепасе увеличилась. Госпожа Ясмин Гамон сказала, «Это очень хорошее событие и опыт в моей жизни. Я получила столько впечатлений, что стала рыдать от радости. Я надеюсь, что после этого я получу возможность улучшить свою жизнь». Госпожа Сурая Гомес сказала, Мои чувства исходят из глубины моего сердца. Это очень большой опыт. Пусть Всевышний Аллах увеличит нашу веру и искренность. Один новообращенный мусульманин Ахмади из Мексики, господин Хуюс Хусус, сказал, Создать связь с общиной является для меня благом. То, что Всевышний Аллах услышал мои мольбы, является для меня благом. Я находился во мраке, и Всевышний Аллах вывел меня и мою семью к свету. Я получил возможность преобразовать свою жизнь. Я задал некоторые вопросы Хазуру относительно богослужения, и он дал мне удовлетворяющий мне ответ. Госпожа Лейла Латиф сказала, «Я познакомилась с Ахмадиатом посредством спутникового канала МТА. И только теперь я встретилась с халифом времени, я испытала совсем другие чувства». Из Панамы вместе со своей семьей приехал господин Хелли Доро. Он сказал, Эта встреча для меня была полной радости, я не могу описать ее словами. Он также выразил свою любовь и искренность по отношению ко мне. Из Белиза прибыла одна делегация. Госпожа Голд Аматина сказала, Это очень красивое и благословенное событие. Я пребывала в эмоциях от этой встречи, и я навсегда запомню эту поездку. Госпожа Нукола Виллис сказала, Я очень рада встрече с халифом времени, и я также была приглашена на ежегодный съезд в Лондон. Еще одна госпожа Валентина сказала, — Я была очень рада встрече с халифом времени, и мое сердце обрело покой. Одна четырнадцатилетняя девочка написала мне. Я была очень осторожна, чтобы при встрече не сказать таких слов, которых я бы потом стыдилась. Однако наша встреча прошла хорошо. Они очень сильно любят Ахмадийский халифат, и они продекламировали поэму «Рука, указывающая на Киблу». Также было много других встреч с делегациями, прибывших из других городов. Они долго добирались сюда, чтобы выразить мне свою любовь. Пусть Всевышний Аллах увеличит их искренность и преданность. Пусть Всевышний Аллах сделает из них искренних мусульман Ахмади. По милости Всевышнего Аллаха, американская медиагруппа поработала очень хорошо. Они имеют очень хорошую связь с людьми. Были произведены некоторые изменения в их команде, хотя первая команда тоже работала очень хорошо. Посредством телевидения США наше послание дошло до 2 миллионов 869 тысяч человек. Посредством радио наше послание дошло до 5 миллионов 398 тысяч человек. Посредством веб-сайтов и различных социальных сетей наша весть дошла до 2 миллионов человек. В газетах было опубликовано 45 статей. Они были опубликованы в таких известных газетах, как «Балтиморсен», «Филадельфия ин Вайер», «Ричин Ньюс Сервис», «Хьюстен Посредством газет наше послание дошло до 10 миллионов человек. Также в Гватемале посредством СМИ были распространены новости об Ахмадиате. В Гватемале есть ежедневная газета «Принца Ливер», ее тираж составляет 130 тысяч экземпляров. Она имеет 4 миллиона читателей. Эта газета 24 октября 2018 года на своей первой странице опубликовала фотографии госпиталя «Насир». Кроме этого, она опубликовала все сведения относительно этого госпиталя. Журналист национальной газеты Гватемалы также опубликовал статью о госпитале Насир. Национальное ТВ Гватемалы также сообщило новости о моем визите. В них также сообщалось об открытии госпиталя Насир. Также об этом сообщили посредством национального радио. Посредством радио, телевидения, газет, новость об открытии госпиталя Насир дошла до 32 миллионов человек. Кроме того, посредством YouTube, Instagram и других социальных сетей, весь об этом дошла до трех миллионов человек. По милости Всевышнего Аллаха, это турне было очень успешным. Пусть Всевышний Аллах одарит нас хорошим результатом этого турне. После пятничной проповеди я совершил упокойную молитву Джаназагай по уважаемому господину Савадого Исмаилу из Буркина-Фасо. 14 января он вышел из дому, для совершения утреннего намаза и по пути в мечеть у него случился сердечный приступ. Он потерял сознание и упал. Его доставили в ближайшую больницу, но он умер. Инна Лиляхива раджун» Он родился в 1964 году. Он принял Ахмадят в 1994 году. Он всегда старался жить возле миссионерского дома. Когда поменялось месторасположение миссионерского дома, он арендовал квартиру возле миссионерского дома. Он всегда приходил рано в мечеть, чтобы провозгласить Азан. На ежегодных съездах он всегда обудил людей на молитву Тахаджуд. Он провозглашал азан красивым голосом. Некоторые люди назвали его господин Беляль. Он каждый год совершал итикав в месяц Рамадан. Он регулярно совершал пятикратную молитву и призывал к этому других людей. Он всегда приходил пораньше на утренний намаз и будил молодых людей, живущих в общежитии рядом с мечетью. Он всегда содержал мечеть в чистоте. Он сильно рыдал, когда в мечети Лахора стали мучениками мусульмане Ахмади. Он говорил, почему меня не было рядом с ними? Он всегда был первым в делах общины. Когда в 2004 году я совершил туда служебную поездку, он был моим охранником. Во время моей речи, стоя рядом со мной, он потерял сознание. Он подписывал свои письма ко мне, человек, который упал рядом с вами. Он был очень искренним и самозабвенно любящим Ахмадийский халифат. Он служил охранником деревьев в джунглях. В его похоронах принял участие его начальник. Он сказал, что господин Исмаил был искренним, преданным, честным и жизнерадостным человеком. Он всегда честно выполнял свои обязанности. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он оставил двух жен, от первой жены он имел дочь, а от второй — двухмесячную дочь. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах хранит его детей. Аминь. (classic)
1: पर बच्चों को भी ومن меня есть атеана, алилаху, الله فلا фаламу, له Умайя, адиллаху, фаламу, адиллаху, Унашаду Аллаху, иллаху, иллаху, Унашаду Ивада Муайраймакум Ула, Ина Муайраймакум Ула, Деладлеварлы Сани, Уайтавайдлеварла, Уайан Ускорю лаха, я сколько умм, бляку,